0: Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gamercast. Dessa vez aqui novamente né, com ela que mora lá na Zona Perdida em São Paulo, que inclusive hoje eu vi no SPTV que está com as praças maltratadas e que o... a prefeitura só dá atenção para as praças da Zona Oeste. Isso procede, Sr. Denis. Procede, né? O silêncio, ele é a melhor resposta quem ela Carla consente, né? É isso. Mas como é que estão as praças aí, Leona? Me conta.
2: As praças aqui as estão maravilhosas. O frio... o frio tá uma coisa assim digna de Europa aqui, entendeu? aqui tá o um frio do cacete o vento vem, ele dá uma curva ele faz a questão de entrar pela covinha da bunda e subir pela coluna cervical tá por tudo gente mas de dia, tá um calor desgraçado. Aí quando chega a noite, dá um frio desgraçado. Aí como é que a saúde da gata fica? <risos> Desse jeito mesmo.
0: É, o outro é sempre igual, como diria a Sandy. É, é sempre assim, de, de manhã, você não aguenta ficar no sol. E aí anoitece, você, quer, você põe 30 cobertor, porque você não aguenta de frio.
2: Eu, me, eu tô me sentindo literalmente no deserto, né. Porque dizem que no deserto que é assim. É um, frio, é um calor escaldante durante o dia, e à noite faz um frio. Ai, no Oeste é Proibido, frio. eu me sinto ah, assim também. Se... Ai, ah, você se sente? Eu me senti me assim se também. Se <risos> ela voltou?
0: Ela voltou! Ela voltou dos mortos.
2: Minha filha, o que, que aconteceu?
1: Gente, vocês não sabem que ela... <risos> Ai, menina tive que deu deu uma leve uma leve queda assim um você tropeçou é tropecei um tropecei é um salto que era
0: muito uma cuidado com a bebida
2: tem que maneira da... tem que maneira da bebida coleguinha <risos> você
1: viu eu falando das praças eu vi menina eu vi isso daí negócio das praças aí viu e eu vou te falar que é um pouco verdade que tem uma aqui perto que tá bem maltratadinha, viu coitado e aí as pessoas estão usando ela pra fazer outras coisas, né, que enfim, né. Não devem ser nomeados.
2: Aqui tem, aqui tem um lugar também que é a Pedra da Cebola. Quem ouve, se alguém ouve o podcast e já conhece o Espírito Santo <risos> ou mora por pedra aqui, Pedra da Cebola vai saber. É um parque que as, as famílias vão, né, pra poder conhecer. Porque tem uma pedra que parece uma cebola, meu ah. né? ela, ela ah, cu. Só que os gays estão indo tudo pra lá pra poder fazer a cebola. noite, fazer <risos> a cebola. Pra poder, é, pra poder tirar a cebola do cu da, da outra. É. Fazer o
1: famoso cruising.
2: Sim, é. fazer a cebola do outback. O
1: pessoal gosta, o, o pessoal aí em Role gosta desse negócio mais ao ar livre, né? Porque teve o rolê da estação lá, né? Que também o povo tava fazendo surubona no banheiro. no
2: terminal. Do terminal. <risos> o povo aí tem É, né? gente,
0: é o naturismo que tá tomando conta da cultura brasileira. É, Eles
2: certo. são
1: assim, né? Desse jeitinho, eles <risos>
2: É, é, o jeitinho é. capixaba de sangue.
1: Mano, <risos> é. Qualquer dia, a Leona vai aparecer nos sites, nos jornais. Ela já, apre... já apareceu na sua versão animada lá na PlayStation, né, agora…
2: Na PlayStation. Então, Carreira é. era é. Aí Tudo mas...
1: bem que a PG é livre, né, não tem problema, né, mas daqui a
2: pouco… É, mas né? eu ainda não recebi meu mimo não, viu, PlayStation. Eu não autorizei a minha imagem.
1: Então. E o povo lá, tudo... E o povo se está do... piando, né, minha filha? Falou... Se está, está... piando, falando,
2: ó, Eloy travesti! <risos> Eloy e
0: barba! Ai, é. Playstation, você Ai, acabou louco. com os meus sonhos! É. <risos> A
2: Eloy trouxe...
1: Só quer saber de... Ai, Só que quer saber errado. de... Qualquer... É? Como é que eles falaram? É...
2: Eles pegaram a Só minha imagem. Só quer saber imagem, de lá um Eu desse... não sei, eu eu não sei nem onde eles pegaram a minha Acho que eles pegaram... Foi onde eles pegaram a minha imagem, Sim. gente? Acho que eles pegaram do nosso cast, não foi?
0: Eu acho que por causa da hashtag, eles têm um quadro nas redes sociais que eles pegam as melhores fanarts. Aí, sei lá, se a gente postou com hashtag, não sei. Aí eles pegaram e colocaram lá a sua, você de Eloy, assim. E o povo tava achando que, que era relacionado ao, ao meme dela com barba. Que tinha tipo, um cara vem ao meme dela, Por barba. causa
2: da, da qualidade do, do, do PlayStation 5 que mostra que é a Eloy com pelo, com pelagens no rosto como todo ser humano tem, uhum. né. Até porque ela vive num mundo onde não tem depiladora, né, gente.
0: Pois é. E tem aquela cut lindíssima.
2: Belíssima, o máximo que ela pode ter é a lâmina de alguma máquina passando, né. mas
0: Fica imaginando uhum. quando ela lança, como ela resolve lavar aquelas mechas de cabelo dela. Porque aquelas mechas, ela não é trançada, gente. Aquelas mechas tá grudada com alguma força maior.
2: Ah, <risos> <risos> é difícil mesmo, porque não
1: tem um condicionador, não tem um
2: negócio, né? Deve ser pois triste é. essa vida aí. Tem as plantas, O que, que
1: será
0: que as pessoas que viviam na selva passavam no cabelo? Babosa. É uma curiosidade. Ai, é sempre, né? É o, é o que tem, né? Aloe Vera. É o que tem.
2: Aloe Vera. Que é babosa.
1: Acabou <risos> um o <negócio>. brilho
2: lá. Gente.
1: Bom, e.
0: Ninguém perguntou, mas aqui em São Berlondres nós estamos na mesma, como sempre aqui. Muito frio.
1: Muitos ovos de Páscoa, chocolates, né? Muitos
0: gente. chocolates. Menino, a empresa onde eu trabalho me deu um crédito de 40 reais. Hum. É, num rap. Deu pra comprar um bombom, é. né? Nossa, eu comprei um monte de... Aquelas barras de chocolate de cinco contas. Eu peguei umas quatro. Peguei caixa de bombom da Lacta. Que hoje em dia, a caixa de bombom não é que nem antigamente, né?
1: Vem antigamente meia
0: doce. Antigamente era muito bem servido. Agora é. vem muito bombom repetido e nem são os melhores da linha, da marca. São, tipo, alguns. É, não é? E, nossa, come chocolate no domingo o dia todo. Hum. E a dieta vai comer, hein? Mas aí. Eu, é, é a minha. É, 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 é a minha. É a minha refeição. É a minha refeição podrona do, da semana, bem. Eu já falei hum. que uma vez
1: na semana eu posso comer porcaria. Então, mas aí é, é, eu acho que é em uma refeição, não o dia todo. Algum
0: então, mas eu fiquei cheio. Ocupado. Não, mas eu almocei. Eu tomei café normal, eu almocei. E aí eu comi o chocolate e eu fiquei, fiquei sem fome. Mas é que foi. eu tenho que
1: lembrar que a sua a sua nutricionista é diferenciada, né? Ela é diferenciada. É lógico. Entendi, tá certo. Ela não fica falando para eu tomar água com limão. Hum, <risos> <digo>
0: limão.
2: <risos> tá certo. É isso mesmo. Tá
0: certo,
2: É isso aí.
0: E, gente, aproveitando, vamos ler os recadinhos
1: que a gente recebeu vocês. Água com limão. <risos> você que escuta aí. Diz pra gente, se você toma água com limão, você também visita uma nutricionista diferenciada em que ela vai contra todo o resto do mundo, em que diz que isso não tem diferença nenhuma na sua vida.
0: Gente, água com limão não faz diferença. Esse conta é um pra fato.
1: nós, conta pra nós. Vamos de recadinho, então? Uhum.
2: Tududu. Ah lá, nem vou ler Gente,
0: a gente recebeu um recadinho do Luciano Hack Não é o Luciano Huck, é um outro Luciano Ajuda, Luciano É o
2: primo dele, é o primo do OS perdido É o do
1: Multiverso <risos> É, o, primo do é
2: multiverso.
1: o Luciano do Multiverso <risos> Na verdade, não é ele, gente Então, né, gente? Cadê o menino? <risos> então, né? A pessoa não posta o episódio, a pessoa não sobe o negócio. Paragravação. Pergunta de novo. Ai, que profissional. Quando? O profissional. Esse
0: vídeo é maravilhoso. Se eu usar roupa assim, uso quando que eu nunca vi? gravação.
1: De que que é mesmo esse vídeo que eu já vi?
0: É o... É a... Stephanie Esquadrão. Absoluta no Esquadrão da Moda. No Esquadrão da Moda. Aí eles montaram lá o look dela. Aí, ela, ela aí o cara perguntou: quando que você, você se vestia assim antes? Aí ela sempre. Aí ele, quando que eu nunca vi? Aí ela, para a gravação.
2: <risos> Pergunta de <risos> você. <risos> você, é de Ô, você já tinha se visto, se assim, imaginado no look assim? Já. Já? Mas a gente não viu nem. Nunca a gente viu você vestida assim.
1: Para a gravação.
0: Então, gente Nós recebemos o recadinho Do João Andrei Que ele mandou aqui Pra gente Que Ele mandou um boa noite Só queria dizer que conheci vocês pelo Spotify Procurando podcasts LGBTs e nerds E tô amando O último que eu ouvi foi sobre Ursos na cultura nerd O GamerCast 20, gente, a gente tá no 117 Ele foi ouvir o 20 e foi o melhor até o momento. Ele deve estar tá ouvindo desde o
1: primeiro. Ai, ah, eu não. não. <risos> Corajoso. Obrigado, meu João. Mas eu se fosse você, eu já pulava para aquele que eu começo. Que é onde ficou bom. Não, meu amor.
2: Começa já do 95, que é onde eu entro. Mas, mas aí ele, vai perder, ele vai perder. Ele vai perder edições icônicas. <risos>
0: Gente, pode ouvir todos, eu tô em todos. Então, esse é o
1: porquê de não ouvir, né?
0: Para <risos> gravação.
2: Para a gravação, pergunta de novo.
0: E segundo ele, esse foi o melhor até o momento. Adorei todas as referências, principalmente o intensivão sobre a comunidade Bear. Pra quem não é, tem coragem de baixar até o episódio 20 lá, nesse episódio. É, participou o Danilo, que é uma grande ursa, né, que que começou o podcast aqui, que é da primeira linhagem,
2: né, do dos pod...
0: É, a primeira ali foi da primeira edição do Gamercast, primeira, da primeira temporada. Das
2: matriarcas.
0: Das matriarcas da Tribunora. E aí participou o marido dele também, que é um outro urso, que é um outro bear. E ele faz arte. Sabe aquelas, aqueles desenhos de, de bicho, de urso, que os caras adoram fazer? É. De, de urso se abraçando. Eu nem lembro, faz tanto tempo. Mas ele explicou sobre essas artes aí, explicou sobre a cultura bear. Explicou várias coisas e a gente discutiu também sobre alguns personagens ursos da cultura, da, da cultura nerd. Esse episódio é bem legal. E aí ele... Falou que foi graças a, a nós que, a, que ele começou a assistir Where the Bears Are, que é uma série que ele tá amando e nunca tinha ouvido falar. Enfim, desculpa o textão. Só queria agradecer e dizer que vocês são demais, ó. Obrigado, Obrigado. João.
2: Meu amor, a gente, demora tanto pra receber uma mensagem que você podia ter escrito uma bíblia que a gente ia abaixar. A gente lia o pedacinho de assim cada assim.
0: <risos> Exatamente. <risos> Continue com um ótimo trabalho e, quando puderem, tragam mais coisas sobre a comunidade Bear. Especialmente o Polar Bear, meus favoritos. Hum, Sugar Daddy. Hum. Eu quero Sugar Daddy.
2: Eu quero Sugar Daddy. <risos> o Sugar Daddy. Eu tenho Sugar Daddy.
0: <risos> Eu tenho um Sugar Daddy. Eu quero.
1: Um Sugar Daddy. <risos>
0: E também nas nossas enquetes lá no Anchor, que vocês estão respondendo. se vocês devem A enquete não é no Anchor, Anchor, né? É no
1: Spotify.
0: Né? Ah, é verdade, mas tem gente que ouve pelo Anchor. Dá pra você ouvir também pelo Anchor. Hum, uma pessoa Todo mundo escuta pelo Anchor. É a mesma coisa que o Spotify. E lá, gente, no último episódio que a gente publicou sobre... No último não, né? Nos 115 divas da infância, a gente perguntou para vocês se na sua época você sofria para escutar músicas das suas divas. E 75% respondeu sim, muito CD pirata e internet escada. E 25% respondeu não, sou jovem, quando nasci já tinha Spotify. Só que a gente tava discutindo aqui nos bastidores que vocês aí que falaram que são jovens, a gente pegou vocês no pulo porque a gente tem as estatísticas de audiência que aparece a idade de vocês. Então, pela idade de vocês, nenhum de vocês nasceu quando tinha Spotify, ok? Então, vocês não tentem nos enganar, nos chamar de velhas, porque velha aqui
2: é só o deles. É sobre isso. Não, Dennis, vai deixar?
1: Ai. Eu. Sabe o que... Sabe, sabe aquela, é... aqueles haters da internet em que você apenas ignora? Pois é, seria eu neste momento? Não me importa, não, não conheço. Não, não é óbvio, senhora. Nem seguidor <risos> tem, né? Vai ter <risos> hater, já começa por aí. Enfim, não vamos entrar nessa. nessa... Vamos parar as notícias de um futuro é, vamos... esquecido. Não, vamos... a gente não acabou o recado
0: ainda. Ah, não. Não, por que você tá me cortando? Você tá me tesourando. Para a gravação. <risos> Para a
1: gravação. O Biazora chegou atrás, isso dura
0: tudo agora. <risos> Ai, gente, tem mais recadinho. Ah, Lá é no episódio verdade. do Duke. No episódio especial, Kingdom Hearts, que a gente conversou com a Demi Chion, a gente tentou explicar a saga pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo perfeitamente. Eu entendi. À medida que eu também estava lá como ouvinte, né, como, como aprendiz. E aí a gente perguntou, sobre Kingdom Hearts 3, que foi bem polêmico, foi top ou foi flop? E vocês, pasmem,
1: 93% disseram que foi top.
0: Você concorda, Denis?
1: É que foi mesmo. Foi mesmo. O, o, é que existem momentos em que, infelizmente, deu uma, uma, uma derrubada ali, mas são só momentos.
0: Gente, eu não sei se o pessoal lá do Kingdom Hearts Brasil veio em peso, e eu amei isso. E eles mandaram vários recadinhos pra gente, vários comentários no Anchor. E aí o Ian Santos, ele falou assim, que ele é apaixonado pelo Kingdom Hearts 2, mas ele ama todos. E a saga é a saga dele favorita, e fica difícil escolher só um. O Felipe Viterbo, ele falou: "Eu não joguei todos ainda, mas até então acho que Kingdom Hearts 2 mais interessante em termos de história e mecânica de combate." O Douglas Galway, ele perguntou que é o ele, ele perguntou, né? Ele respondeu que é o Birth by Sleep. Qual que é esse, Denis? Me ajuda aqui.
1: Supostamente é o primeiro na história, é o que é de PSP, originalmente. Ah, sim, sim. É, e o Thales
0: Souza, ele disse que em história com certeza o Kingdom Hearts 2. Mas não dá pra desprezar toda a bagunça maravilhosa do Kingdom Hearts 3,
1: Concorde? É, se você for pegar na pela, a, a maioria do pessoal da fanbase, é meio que unanimidade ali que o 2 foi o ápice do, do, do rolê. É porque ele apresenta muito da, da história que eles tentam desenrolar depois e que ninguém entende. É, e eles melhoram Muita coisa do 2, do, do primeiro Aliás, principalmente o gameplay que tá muito mais Rápido, muito mais Ação do, do que o primeiro Apesar do primeiro que já era, né Mas esse eles consertam e tem uma evolução Bem grande mesmo, tanto na história Quanto nos próprios personagens e tal. É que o primeiro é muito introdutório, sabe É tudo muito, ah, não, ele não conta Muita coisa, assim Do, do, lore, do lore principal, e daí tipo No 2 já é uma explosão de várias coisas que joga para vários lados, e que vem toda aquela confusãozona que a gente comentou.
0: Entendi. O Iago disse que é o 3 o favorito dele, e o Isaías Miranda também disse que é o Birth By Sleep. Então tá ali entre 2, 3 e Birth By Sleep, são, foram os mais citados, uhum. que são os melhores. Agora sim, finalizando aqui a nossa parte de recadinhos. Gente, muito obrigado por vocês participarem, por vocês mandarem os recadinhos. Mandem mais. Se a pessoa quiser mandar mais recadinho, deles, como que ela faz?
1: Pode ir lá no Game Over Blog nas nossas redes sociais, no Twitter ou no, no Instagram. Pode ir também no, no contato@gameover.com.br e mandar um e-mail. Ou pode até nas nas enquetes lá e no próprio Spotify e voltar lá e deixar o recado não esqueça também de deixar a sua classificação né lá no Spotify com, com as estrelinhas correspondente à, à sua nota para o, o Gamercast que a gente sabe que é cinco estrelinhas porque não dá para dar seis né nem dez então vamos dar cinco <risos> autoestima é isso aí, né? é né a, a gente sabe o produto <risos> em que em que produzimos isso. né se você não quer amar
0: seu como você vai amar Posso um aqui?
1: Já diria ela mesma. E manda lá seu recado, pode mandar sua sugestão também. Fazer como o João e falar qual episódio que você mais gostou até o momento. E é isso.
0: É sobre isso. Então bora para as notícias de um futuro esquecido. Para a gravação. Para a gravação. E a primeira notícia de hoje é que ele chegou, sim, o Cloud, o serviço de jogos por streaming da Microsoft, que já estava disponível nos PCs e celulares, agora está disponível nos consoles. Ou seja, se você tem um Xbox One, meu querido, você vai poder jogar a versão de Xbox Series pela nuvem, sem precisar trocar de console. Isso
1: é vantagem...
2: Pela nuvem
1: ou pelo cloud? É, tanto faz, você
0: escolhe. <risos> você escolhe. Se você
1: tá no Brasil, você pode jogar pela nuvem. Se você está fora do Exato. Brasil, você pode jogar pá, pelo você cloud. Você joga pelo cloud,
0: é, depende. Ai, tem, tem a questão do fuso horário também, hum. por isso que tu, troca. <risos> e ele ficou disponível assim, de surpresa. Tipo, do nada, o Xbox, oi, tudo bem? Já tá disponível. Ou seja, já tem uma série de jogos que você não precisa instalar mais na geração Xbox One pra cá então qualquer um de, dos modelos do Xbox One pra cá, você pode acessar o Cloud e jogar os jogos da atualidade, mas não são todos que estão disponíveis é, é importante frisar tem que ter o símbolo lá da nuvenzinha no canto, senão você não vai conseguir, você precisa instalar ele certo? Mas aqueles principais zões lá, Halo é, Força e companhia limitada, aí você vai conseguir jogar todos eles tranquilamente. Uhum. Eu dei uma testada aqui no console, já tinha dado uma testada na versão de PC e roda muito bem, gente. Dá pra você zerar um jogo pela nuvem, principalmente quem tem siri série S que, tipo, não, não cabe em nada dentro, tipo, a HD dele é uma vergonha. Você pode. Isso vai ser uma mão na roda pra você jogar vários jogos do, do Game Pass sem precisar instalar. Que é um saco, ficar instalando e deletando, instalando e deletando, instalando e deletando.
1: E isso não nos pertence mais. É. Lembrando que você tem que. A gente fez um, Eu fiz um teste aqui também. A gente tem uma internet aí que é boa também, né? Não testei, a gente não sabe internet com velocidades reduzidas, né? Como se ele ainda assim é, tá é. funcionando tão bem quanto funcionou aqui pra gente. Mas a lista de jogos é até tem bastante até, viu? Grande parte dos jogos que estão no, no Game Pass, eles, eles são compatíveis, assim. Só eu acho que os que entraram há muito tempo atrás e não é da, da Microsoft é que não... Tem alguns ainda que não, 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 não dão, mas esses que estão entrando agora, por exemplo, até o próprio LifeStrange, que entrou esses dias aí, já estão disponíveis na cloud, inclusive. E eu testei ele, uhum. inclusive, hoje, é, testei ele e rodou bem, bem de boa, assim. Mas se você testou e tem uma internet aí é, que não é tão rápida assim quanto a do pessoal daqui, da maioria do pessoal aqui de São Paulo... Você conta lá pra gente se funcionou, se deu lag, se não demorou muito pra carregar. O meu confesso que demorou acho que uns 10 segundos pro jogo começar efetivamente, assim, naquela telinha que fica o, o login, assim, e o, o foguetinho lá. Demorou acho que uns 10 segundos, talvez até menos. E, e o bom é que se, é o que o Angelo falou, se quem tem o Xbox One, por exemplo, joga a versão otimizada no, nele, não, não, não necessariamente precisando ter o console da, da nova geração, né? Tipo, tem, até os loads já mostraram que é, é em alguns em alguns casos mais rápidos do que no próprio videogame, e tal. mesmo sendo é, porque ele o, o...
0: é, ele roda do Series X. Ele é o servidor, né? O servidor roda com a arquitetura do Series X.
1: Então, exatamente. Então, dá para aproveitar também esse ponto aqui. Mas o ok, que tá funcionando até bem por ser tipo uma coisa nova, né, recente até.
0: Sim. Ah, agora vem o povo.
1: E aí, Sony, qual que é a desculpa? Por que não tem ps sinal no Brasil? a desculpa, é a infraestrutura, que você não quer comparar, né? Da Microsoft, tipo, que tem o Windows aí há um bilhão de anos e, e todos esses serviços da, da, da Microsoft, enfim, não dá nem para comparar, né? Porque nesse caso,
2: não tem como.
0: Pois é. Próxima notícia
2: essa merda aqui. Gente, ó, vai ter um jogo, um jogo vai virar um filme e é isso, e ninguém quer alocar. Tomb Raider 3 Street... com
1: Angelina Jolie. <risos>
2: Ai, gente, ninguém pediu. Streets of Rage vai ter um filme feito pelo mesmo criador de John Wick. Então, pra quem não sabe, Streets of Rage é um clássico beat'em up. O que que são os clássicos beat'em up? São jogos eletrônicos que eram baseados em luta corpo a corpo, com múltipla ondas de inimigos. É, eu já joguei um jogo assim, que era aquele…
0: Final fight, fight.
2: Não, era... Foi um... era um do Power Rangers.
0: Tinha vários. Que ah, tinha.
2: Era... É, ele era beat'em up. Tem um
0: Tem da, da Sailor ser, Moon que ser. é
2: sucesso, inclusive.
0: Ah, é aquele da Sailor Moon é muito bom.
2: Então, são esse tipo de jogos, né, gente? Então, é, luta…
0: briga de rua. É. Você sai na rua batendo no, nos delinquentes.
2: O Street of Rage foi um jogo que foi lançado dos anos 90, né? E agora ele vai ser o próximo a ganhar sua adaptação, né? Depois do sucesso que Sonic vem fazendo. Então, as empresas estão cada vez mais com os olhos crescendo em cima do, dos clássicos que já foram lançados. E o povo quer dar uma oportunidade, né? Vamos ver se vai virar a queridinha do momento.
0: Eu tenho Peres. medo de vir um negócio estilo Double Dragon.
1: Ai, gente, mais genérico possível, né? Até porque a história do próprio Seiz of Rage nem é grande coisa. Qualquer outro filme de ação é? já fez uma história. Nossa, Muito nos semelhante. anos.
0: O próprio Seiz of Rage já é inspirado em filmes clássicos dos anos Justamente. 80 que é sobre isso sobre rivalidade de gangue. É, briga de rua, essas coisas, gente.
2: Foi feito já, em, é história em cima de estereótipo, que fazia muito sucesso na época. E como já tinha já essa pegada que era uma coisa mais jogável, onde você tinha dois personagens que lutavam contra vários personagens dentro de um cenário, com esse coisas então fazia sucesso. Não tem é. uma grande história, vamos... Veremos, né, gente? Veremos. Tentaram
0: adaptar Double Dragon, que é nesse mesmo estilo, que também é um beat'em up, e não deu certo. Vamos ver o que vem aí, né? É,
1: será que vai ter o... o Kenny Reeves como Axel? Será?
0: Pode ser, Será né? que
1: vai botar a, a Anne Hathaway com a Blaze? Seria legal, né? Pode ser também. Então... Vamos ver. Próxima notícia, gente. E a gente já falou aqui hoje no início, nos recadinhos, da nossa edição do Kingdom Hearts, e ele não morreu, viu? A gente bem fez a previsão lá, pra quem ouviu Sim, a edição. Sim, menina! Né? A gente super mandinassa. E Eu fiz, baixou a Sense Marcia aqui no, no pessoal, e a gente fez uma, algumas previsões, porque por conta do aniversário né, do, da saga e tal, e aí dias depois... né? houve o anúncio do Kingdom Hearts 4, né, no, no anúncio da Square bem aleatório, um dia de manhã, tava, você acordou e estava lá, é, onde ela anunciou dois jogos para, na verdade, é uma expansão para o jogo do celular, Union Cross, né, que finaliza ali uma saga, e um outro jogo para celular também, que chama Link Missing Link, perdão, é, que vai, diz ela que vai ligar aí fazer uma ligação entre os dois jogos, entre o Union Cross e a saga do Sora, no caso, e aí no final ela não fez um anúncio lá do Kingdom Hearts 4, e o trailer inteiro é in-game mesmo, não é pré-renderizado, né, e aí o pessoal ficou bem surpreso, porque tá uma vibe mais realista e tal, o Sora tem aí Tá. A gente sabe que quem joga aqui no Hard sabe que quando cada mundo que o Sora entra, ele meio que fica do jeito do mundo. né Então, por exemplo, no Piratas do Caribe ele fica uma tem uma característica mais humanizada, enquanto nos da Disney ali ele vai pra uma vibe mais animação, enfim. É, e aí mostrou ali ele numa cidade que parece Tóquio, e só que a menina, ele tem uma menina que eu não sei quem ela é, inclusive eu tô esperando um vídeo aí do pessoal do Kingdom Hearts Brasil pra, pra explicar a existência dessa garota diz que ela existe já no, no jogo, na série, e aí ela diz pra ele que ali é tipo como se fosse um outro mundo, quando as pessoas morrem é pra lá que elas vão. E aí tem uma invasão lá de alguns Heartless, e aí mostra o Sora lutando. É bem rápido, o trailer tem um minuto e pouquinho, mostra um pouco ali do gameplay, diz a Square que o, o jogo ali tá rodando numa naquela, na Unreal Engine 4, mas que ele vai ser finalizado e vai ser feito nas, na... Na nova Real End, né? na 5. E que tá bem em fase inicial ainda. Aquilo ali é bem protótipo de, de do que eles pretendem e tal. Aquela coisa que a Square fez com o 3 também para saber se a galera. se era isso que o povo queria. Mas o pessoal já fez ali um trailer. Secou o trailer e já viu várias coisas. Muitas referências do Final Fantasy Versus que foi cancelado lá, e o Nomura até hoje não deslargou desse osso. A, o povo viu também é, o um suposto personagem do Star Wars, então já estão dizendo que bom, vai ter um mundo aí do Star Wars no 4, mas nada se sabe ainda. Nenhuma notícia nova além do trailer foi, foi divulgado, mas tá aí o jogo. Também não tem data de lançamento nem plataforma. Mas muito provável que só saia para nova geração, né? Playstation 5 e Xbox Series aí.
0: A Square, ela tá com um monte de projeto. Ela tá louca da cabeça. Muito louca, muito louca. É. Tem muito jogo AAA que tá desenvolvimento ao mesmo tempo, enquanto os jogos que ela tá lançando esse ano, tá tipo, tudo tirando nota baixa.
1: É, é dá até pra gente fazer um. um uma. Uma edição aí sobre sobre essas sobre as empresas quando elas ficam doidas e começam a lançar que a Sega já te, já deu dessas a própria Capcom também uma época aí acabou por... eles querem tipo ter uma cada vez mais uma janela curta de lançamento e aí eles investem menos
0: só que a qualidade cai é. isso, isso ficou tipo até Resident Evil teve Sim. um ano que saiu três Resident Evil no mesmo ano uhum. Aí, com o intervalo de meses, né? e aí os três prestou? Não, isso obviamente. Isso
1: automaticamente impacta na qualidade, não tem jeito. Mas na questão de, por exemplo, de Final Fantasy, quando eu falo saga principal e do Kingdom Hearts, é meio que um setor ali que ninguém mexe, sabe? Então, ali a gente pode ficar meio que despreocupado com relação a isso. Agora, de resto, meu filho nesse último evento da Playstation mesmo que teve, que ela anunciou acho que três jogos... Tá um mais feio que o outro, e os três estão com janela para esse ano, e daí você fala sei lá, né? A la Final Fantasy Origins aí, gente, que é sofrido, assim, é sofrido mesmo. Então, tipo, não sei se que ela quer desovar as coisas por algum motivo, sei lá, e o que se vender bem, se não bem também. E os jogos vão, é o que você falou, vem, as notas estão bem baixas, então não dá pra, pra entender, por ela melhor ela dar uma segurada aí na né, emoção. Pois
0: é, gente. Mas pelo menos ela não tá comemorando o aniversário de Kingdom Hearts da mesma forma que comemorou de Tomb
2: Raider, Pronto. né? Que foi com Ou do Resident
1: Infinity. Evil, né? Que foi só uma foto. A mesma do ano passado, inclusive, só tocou o ano.
2: Foi reutilizada só. É. E tá bom, beijo. Pois é. A gente comemorou.
1: Ou a Konami, que nem comemora, né? Sim. Tá lá na sombra das produtoras. Tá lá no, no, no calabouço da Biosma, todo mundo preso lá. Ah, com a cia.
0: Sim. Gente, e agora que a gente já comentou as notícias, já leu vários recadinhos, bora começar o tema dessa edição, que a gente vai falar o quê? A gente vai falar das personagens femininas poderosíssimas, as divas dos games. Aquelas que não deitam pra ninguém, aquelas personagens femininas que todo gay olha e fala: eu queria ser ela, eu queria ter a vida dela, eu queria ter os poderes dela, eu queria ter as curvas dela. Então a gente vai falar hoje de personagens poderosas nos games.
2: Wow! Para, Welcome to the Gamercast. <risos>
0: Gente, Começando aqui, quem quer falar primeiramente sobre a sua diva favorita, a Eleona tá proibida, porque ela vai falar da Eloy. Então ela vai falar <risos> da Eloy por onde?
2: <risos> Dennis,
0: você pode começar, então, falando da sua personagem feminina poderosíssima.
1: Pois bem, aqui, eu, a gente separou algumas pessoas aqui que é difícil, tem muita, muita personagem, tipo, que, que a gente poderia comentar aqui é. Que, é, que são muito boas e que a gente acaba é, se pegando bastante e é difícil escolher, mas a gente tinha que escolher, né? Não, 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 não tinha muito o que se fazer. A primeira que eu escolhi aqui é uma conhecida, como, como diz a, a nossa amiga Leona, não a Leona aqui, a Vingativa no caso, é conhecidíssima ali como uma noite de Paris, mas nesse caso ela é conhecidíssima como uma noite in com City, que é Claire Redfield que, dentre as personagens femininas ali do, do Resident Evil, das principais ali até, é a que eu gosto mais, eu acho que é a que tem o melhor desenvolvimento dentro da série e que tem a... a é, ela é a, a mais real, assim, é, que pode ser um, sei que a gente pode dizer que uma personagem desse tipo seja uma personagem real, né? Mas é... eu acho que é o que mais é o pode ficar mais próximo ali de uma mais factível de existir uma pessoa, né, tirando essa parte do, de vocês lutar com zumbis e armas biológicas e tal, mas, porque, por exemplo, ela era é, é uma pessoa comum que tem lá o seu irmão, que aí sim tem as suas patentes e todo aquele rolê com a com a Umbrella e com a Stars, né, e tal, e aí ela vai procurar o irmão sem experiência nenhuma com, as, com, com nada, sem saber o que vai acontecer com ela, simplesmente vai atrás do irmão, porque o sexto sentido dela diz que Está acontecendo alguma coisa, porque o irmão dela fica... Simplesmente não se comunica mais com ela, né? Tem todo esse rolê. E, e aí mostra ali, durante o, o Resident Evil 2, o desenvolvimento dela com, com relação a isso. Ela se, ela se colocando ali dentro daquele mundo e se ajustando a, a, a forma que ela age, que ela rebate as coisas que acontecem, que ela se surpreende com, com, com tudo que tem ali, né? Porque... O Leon, no final, das coisas, é, no final das contas, é um policial, né, que tem um perfil de policial e uma postura de policial e uma personalidade de um policial, enfim. Aí, no caso dela, eu acho que é, desenvolveram melhor as camadas no Resident Evil é, Revelations 2, principalmente, você vê um outro lado dela, que até então você não conhecia no Resident Evil 2, né, no, no próprio, aquele jogo do Wii, é, o Infinite Darkness, tem ali algumas cenas do, dela que não tinha no jogo original, no 2, e que também mostra algumas. O
0: jogo. O, o, calma, o Infinite Darkness no I?
1: É, não é? <risos> <risos> ah, não, Infinite Darkness é. <risos> ah, o, o jogo do Wii é o, o Dark Side, Para a grava... <risos> <Para> grava... <risos> gravação. Ai, para a gravação. <risos> para a gravação. <risos> para a gravação eu quis dizer o jogo Dark é Side o Dark, Chronicles é Dark Side Chronicles isso mesmo, que ele fala do Code Verônica do, e o Resident Evil 2 que ela está, né no próprio Code Verônica também você já, já ele, como ele é personagem principal né? no caso, é, desenvolve bastante essa questão dela e, e da personalidade, personalidade dela de que, bom se eu, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui e e quando chegar lá eu vejo como vai, vai rolar, mas a gente vai. É, então... E no remake do 2 também, eu acho que aperfeiçoaram.
0: De todos esses jogos, eu acho que o remake do 2 aperfeiçoou mais ainda a personalidade dela.
1: É, o que eu não gosto muito do remake do 2 é que eles distanciam ela da Sherry um pouco. Que eu acho que no 2 original tem, é, é mais. É melhor construído esse ponto aí. É, principalmente ali no. Nas fases finais, em que ela. Que ela vai em busca da cura pra, pra Sherry, enfim, na, no cenário correto dela lá, né? E tem o, o rolê no final, que ela meio que fica muito ciente ali que a, a Sherry vai continuar com ela e que ela vai criar a Sherry, apesar que depois eles já desistem e a Sherry vai pra Umbrella e, né, e vira uma. fica lá de, de, de cobaia deles, né? Até por conta do vírus que ela tem e tal, não sei o quê e mas eu gosto eu acho no 2 que a personalidade dela é, 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 é destacada melhor, mas o relacionamento dela com a Sherry eu prefiro no original acho que no remake eles deram uma corrida mas é porque o remake ele tem uma segunda parte que é mais corrida mesmo né que, que eles já estavam já queriam terminar logo pra entregar o jogo e a, a Capcom não deixou eles desenvolveram melhor, que eu acho que tem um, um, um momento ali no 2 remake que ele ele se torna muito corrido do meio ali pro fim e não que o original não seja também mas tem muita coisa ali que se perde no, no caminho é meio que só jogado ali e você, e você finaliza o jogo e tal e aí eu acho que e no, naquela bomba do, do, do reboot aí que saiu tanto no reboot quanto nos filmes do Paul Anderson eu acho que até fizeram ok a Claire ali, tá ok ah, não, no filme eu do Anderson da... é horrível. É, não, no não primeiro filme que ela da aparece, eu acho como... que ela até é boa. No fi... O primeiro que ela aparece, mas depois ela já vira qualquer coisa ali. E eu não gosto, aquela atriz também, não sei.
0: Gente, Porque eu é... acho que não tem nada Sim, a ver como... aquela Claire lá.
1: Não, eu acho que ela... ambas são diferentes. As três são diferentes. A do jogo, a do Paul Anderson e a dessa desse... nova aqui. São três completamente diferentes, mas o que eu digo é que é, as três. A, as outras. As, as duas do filme são ok, assim, perto da, dos, das outras adaptações. O que eles eram com o Carlos, por exemplo, é bem ruim. O que eles eram com o Chris no Paul Anderson, lá é bem ruim também. Com o Leon, então nem se fala. Então, tipo assim, dentre as adaptações que o Paul Anderson fez, os personagens e a que. Gil. Bom, saí, coitada. Ela dormiu e apareceu a dois da... filmes depois. A
0: Jill da Sienna Glory ficou boa. No, 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 na primeira no vez que ela filme. apareceu, né? Sim, sim. sim. Depois eu... <risos> Não, gente, mas a gente tá falando das divas. A Sienna Glory, dessas atrizes, eu acho que ela que foi a melhor captou a essência do personagem. Eu acho que ela até melhorou a Jill no filme. É. Tipo, não, o jeito, sei, os eu trejeitos. Gosto eu
2: gosto
0: O jeito de andar, uhum. o jeito dela se mexer. É tipo,
2: até as
1: referências o... do jogo. Eu acho é que ela, ela foi como. um
2: filme... Não era, um filme re... não era Resident Evil, né? Era o um filme do Paul W.S. Anderson e da Mila e o vir. É, então… Não, que eu sou muito fã, eu adoro a Mila. Gosto muito dela, acho ela uma atriz muito boa. Você fala que eu acho ela muito linda, mas não era Resident Evil. Podia receber qualquer outro nome, é. menos Resident Evil. Eu
1: acho até que a Dill da Siena mudou a Dill do jogo. Uhum. Porque depois, no, tanto no Revelations, no primeiro, quanto no, no Resident Evil 3 Remake, eu acho que a Jill parece muito mais a Siena do que a Jill originalmente lá do primeiro jogo. É, eu, realmente eu, eu acho a Jill meio mosca morta, assim, não gosto muito dela. não. É, e a do filme, a do primeiro filme, no caso, que ela aparece, tá bem. Eu achei boa também. Achei até melhor do que a do jogo. Mas depois já, já desanda, né? Porque daí a, a... É, aí
0: é roteiro, aí não tem como salvar. Se o, se o próprio roteiro não salva a personagem, Mas é porque... o ator não pode fazer muita
1: coisa. Mas é porque a, 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 a personagem fez muito sucesso, né? A atriz lá, a Siena, fez muito sucesso quando ela... Quando saiu o filme, daí meio que deu uma pagada na Claire. Na Claire não, na... Na, Ali. na Alice, Alice, né? Alice. Daí, Alice. daí daí o Ponders falou, bom, tem que salvar meu casamento aqui, vamos mudar e... Bota essa mulher pra dormir aí dois filmes depois a gente chama ela de novo. Mas enfim. <risos> a, aparece, aparece no final do quadro. É, não é o, o rolê aqui, não é a Jill. A Jill já tá invadindo o rolê da Claire. É, e eu gosto bastante. Apesar de que é, eu acho que tem um, um, uma diferença notável da Claire do 2 pro Cold Verônica, da personagem em si, ainda assim eu gosto bastante da, da, de, dos jogos em que a Claire. Aparece do, do quais você consegue Que ela é relevante ali na história Eu acho que ela é a que melhor se desenvolveu Ali nesse, nesse rolê todo Desde o começo lá no 2 Que ela só vai procurar o irmão dela Até depois que ela vira uma combatente Antiterrorista Só que ela não é igual, por exemplo O Chris que sai atirando em todo mundo E socando as pedras E nem igual o Leon que só fica Por detrás ali na sombra Observando tudo e aparece quando é conveniente pra ele. Ela meio que vai num outro, num, num outro rolê, né? Tipo, uma, uma coisa mais humanitária ali. O pessoal lá na, na, no Revelations 2 ela faz parte da. Como chama? Da Terra Save lá. Terra Save? É.
2: É, mostra mostra no, primeiro, no primeiro live action. Aquele, é live action não? Como é que é o nome do, do desenho?
0: É, o primeiro em o... CG, o The Isso. Generation. Hum, que também o é muito
2: bom, Zero, assim. É, muito bom. E ela é bem diferente dos jogos. Porque ali ela é mais bereza
1: ainda. É, porque ela tá mais madura, é, né? Já tá acostumada, Aqueles né, no rolê. Já, já passou que, o, o choque, sim, já foi. É depois né? de
2: Raccoon City, é. eles fazem logo depois de Racco
1: City. Daí eu gosto bastante. Dentro, principalmente dentro da saga Resident Evil, minha personagem favorita. E aí, dentre as que a gente vai comentar que eu já escolhi… Coloquei ela aqui.
2: Mas eu vou, eu vou falar um negócio pra vocês que… Eu gostei muito da Claire da. Falando dos filmes, né? Eu gostei muito da Claire da Kaia. Só que ela foi.
1: Sim,
0: eu gostei, eu gostei. Assim. É, ela é aquela,
2: ela segurou bem, errado. eu acho.
0: Né? Aquela, ali tentou, aquela ali tentou se salvar naquele roteiro, assim. Ela entregou, e eu acho que ela
1: entregou bem, assim, a, a personalidade. Bem,
2: eu, eu, achei, eu achei que ela entregou uma, uma Claire muito boa, só que estava totalmente no lugar completamente você
1: Fez o que deu, ah, né? Ela Fez ela o que deu. <risos> vamos alternando, Ângelo qual é, a, qual é a, a sua primeira personagem que você trouxe aqui não pode dizer que foi a Zelda não vai dizer que foi a Zelda
0: <risos> sim, Zelda é super poderosa fica esperando pra ser salva sim. todos os jogos
2: mas a Zelda ah. não é um menino? Alô? É você
0: vai de verde e vai
2: Bom, Zelda, gente... Eu que a Zelda fosse o Link.
0: Quem nunca né, chamou o Link de Zelda que atire a a primeira Deco Nuts. Bom, gente, a minha primeira personagem que eu trouxe aqui, obviamente não poderia ser outra, que inclusive é meu avatar no nosso layout novo, que é a Liara da saga Mass Effect. Eu trouxe ela aqui porque ela, como evolução de personagem, ela, ela, é, ela é muito legal de acompanhar, porque no, no primeiro Mass Effect, como ela é novinha e meio perdida nas histórias, ela é aquela personagem bobinha, que fica, e ela tem, <coughs> ai, Ó, a, a Covid, e ela, ela é aquela personagem bobinha, que tem uma voz assim meio doce, sabe, que fala, gente, mas como é que faz isso? Só que ela muda completamente a partir do 2, assim, dá uma virada de 180 graus e, vira, e ela vira, tipo, uma sanguinária informante com, as, com informações de políticos, de, de todo mundo mais importante da galáxia, assim, para poder, poder se manter viva. Ela tem inimigos poderosos e tal, e ela não tem medo deles. E, e essa virada dela Como personagem do 1 pro 2 Que eu acho muito sensacional Porque de todos os personagens ali Se a gente observar todo o esquadrão Que a gente acha Ela é o que mais evolui, ela é o que mais muda O restante do esquadrão do primeiro jogo Que a gente encontra no segundo Permanece ali muito na mesma Sabe? Ah, eu, sou, eu ainda sou soldado Eu ainda sou isso, eu ainda sou aquilo E a própria missão <coughs> Covid Covid e a própria missão dela de, de DLC, que tem no 2, lá do Shadow Broker, é muito legal de fazer, tem uma batalha muito legal, enfim, né? Dona da série, fora a raça dela, que eu acho incrível também, que é a melhor história entre as raças ali que a gente tem no, no meio do Mass Effect, que as Assares, elas vivem até mil anos, assim, a, a mil anos humanos. E elas conseguem se reproduzir com qualquer espécie e sempre vai nascer uma Assari fêmea, assim, digamos assim, com características femininas. Então, assim, eu acho a, elas. A, a história da raça delas, ela, as Assari, assim como personagens, eu acho muito incrível. Que elas acabam se tornando personagens não binárias, né? Porque elas podem se. Re, elas se elas não tem um gênero, apesar dos produtores terem usado características femininas para poder ali ilustrar a raça, elas podem ser.. não são considerados machos ou fêmeas. E eu acho isso sensacional.
2: Engraçado que na sua foto aqui, pelo que eu tô vendo, você tá muito um pouco. Essa, essa área que tá um pouco masculida. Né? Você... <risos> É uma versão, assim,
1: Querida. mais puxada pro masculino. É
0: porque as Asari, elas pegam características do pai delas. Porque, assim, quando elas é, se reproduzem entendi. com outra raça, aí elas pegam as características. Aí umas tem barba, outras Ai, são uma não. de outra cor, entendeu? Por isso. Mas a minha Asari tá aí, super feminilizada também. Entendi.
1: Ela aparece nos três jogos.
0: Ela aparece na trilogia principal, tem um easter egg dela no, no Andrômeda, uhum. que inclusive é. é a mesma dubladora, quando você escuta a vozinha dela assim, dá um quentinho no coração do Andrômeda. E no teaser que eles lançaram do próximo Mass Effect, porque como o Andrômeda flopou, eles vão voltar pra Via Láctea. No teaser do, do novo Mass Effect que eles liberaram. Quem acha lá o, res, o resto da da armadura do Shepard é a Liara, gente. Hum. Só aparece, assim, um cantinho de olho dela, mas você tem certeza que é ela. Dá pra saber que ela ia lá dar um sorrisinho, assim, de canto de olho. E eu dei um perro, menino, quando eu vi esse teaser pela primeira vez, porque é muito sensacional. Porque, obviamente, a Liara é a única personagem que pode estar viva após tantos anos de ter acontecido o que aconteceu no... No, no final do 3, porque ela vive mil anos. Então ela. Não, e como ela tá com tipo o pé de galinha, assim, que, que fala, sabe? Sinais da idade. Então pode, pode, podemos deduzir que se passaram séculos desde o Mass Effect 3. Hum. E ela vai estar lá entre nós. De tão importante que ela, que ela acabou se tornando.
1: Gente, mas no Mass Effect você não escolhe essa personagem se ele é feminino ou masculino?
0: O personagem principal, sim. O protagonista, você escolhe o sexo. O da Shepard pode Shepherd. ser homem ou mulher, né? Pode ser homem ou mulher. E se você der em cima da Liara sendo homem ou mulher, ela vai aceitar e ela vai, e vai se pegar com você. É
1: porque sempre que eu vejo ah, alguém... Sempre que eu vejo alguma coisa desse jogo, o Shepard é homem. Aí eu achei que não era ele.
0: Exatamente. Sim. É, a maioria do pessoal joga com o Shepard de homem. É, eu confesso que o... pegar o outro homem, homem né? Que a... é isso que a gente quer ver. Meu filho, é isso que a gente quer ver. É, é, não, mas é porque o, o, eu, a primeira vez que eu joguei, eu joguei com a Shepard de mulher, porque eu sabia que ia ter esse negócio de namoro, e eu não sabia que ia ter namoro LGBT, uhum. e aí eu só vi, eu joguei com a Shepard de mulher, assim, inclusive fiquei com a Liara no, no primeiro jogo, mesmo com a Shepard de mulher e tal, Sim. Mas é que eu queria pegar os boys, né? Eles Isso, só foram ele dar a opção... Eles só foram dar a opção de relacionamento gay no terceiro jogo.
1: Ai, demorou, então, hein? Então,
0: é, demoraram. É. Porque esse, o primeiro é de 2007... E o segundo é de 2010, então a, a comunidade ainda estava lutando pela representatividade. GLS, diversidade. É, diversidade, latilidade <risos> E
1: ideia. aí,
0: eu não... Por conta disso, a, só, mas no Andrômeda, por exemplo, você tem muito mais opção de relacionamento gay hum. e tal. E é e é por isso. Mas a primeira vez que eu joguei, eu joguei com a Shepard de mulher. Eu zerei a trilogia com a, a Shepard de mulher. Entendi. Que... Tanto que eles faziam duas versões de trailer Eles sempre fazem duas versões Só que eu acho mesmo que realmente eles focam Muito no Shepard masculino
1: Se você pesquisar aqui Mass Effect, por exemplo No Google e jogar imagens É o Shepard homem sempre aqui. Sim sempre é, o, é, o, é o macho É porque como diz a Ubisoft, mulher não vende jogo né?
0: É, né Pois é Ô
1: Leona Mas assim, tirando a Eloy <risos> Antes, antes
0: da gente entrar na Leona só relembrar aqui que é, vamos ter série de Mes gente hum. a Amazon já está produzindo ah, tudo bem né? só pra vocês saberem vem aí, quem que vai ser a Liara? ai menino, não sei mas qualquer, pode ser, qualquer uma né? vai ser pintada de azul qualquer pode uma que está com a maquiagem vai. sabe quem pode ser? Azul e Saldana já que ela já... Ela já virou ET no Avatar. Hum. Já ficou verde nos Vingadores. Essa mulher vive se pintando. Então, hum. eu acho que ela daria uma boa aliada Ela
1: tem uns traços, assim, que faz lembrar, né? Se parar pra pensar... É Imaginar ela mas, ela, ela é bonita, né? É, sim. 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 É muito... Ou aquela que faz a... Ah, aqui ela é alguma coisa do Danny Kravitz acho que é filha, Zoe Kravitz, a que fez a Mulher Gato, Sim, também seria bom Zoe maravilhosa, maravilhosa. seria boa, uma boa opção também, fica aí a dica viu, quem tá fazendo a Amazon né a Amazon fica inclusive
0: aí. eu vou assistir o novo Batman só por causa dela, porque eu tô cagando pro Batman e eu vou fazer, eu vou escrever uma cartinha pra Warner pra eles fazerem um novo filme da Mulher Gato fazer justiça à Mulher Gato é. com o Zoe gente, Kravitz gente,
2: olha a unha dela no filme a unha dela foi a coisa que eu mais fiquei olhando. Tá tão perfeito
1: É unha de gel, minha filha. É um gel, é um negócio. É acrigel. um acrigel. <risos> que não <risos> tem pra ninguém, né? é, Tá perfeito. Tá, tá. Ô, Leone, tirando a Eloy, ah, quem que é uma personagem hum. que tu trouxe aí? É a Meg Thomas?
2: Eloy. <risos> É a Maggie Thomas? Não, gente, eu gosto muito da Lara. Hum. Gosto muito da personagem. Eu tive contato com o um jogo do Tomb Raider no PlayStation 1. Há muitos anos atrás. Não joguei tudo. Mas eu fui realmente gostar da Lara Croft. Como uma personagem feminina. Admirar, querer ser ela. Hum. Nos filmes da Angelina Jolie. Cruz.
1: Na pior, no pior momento, Foi. cara.
2: Ah, mulher, mas é porque eu tinha aquilo como referência, entendeu? Não, eu entendi. Eu não ia gastar, gastar meus 25 centavos é, duramente conseguidos jogando um jogo de história que eu demoraria horas pra poder jogar. Eu queria jogar Crash Bandicoot Corrida uhum. <risos>
1: okay.
0: Prioridades.
2: É, entendeu? Então, foi ali, porque eu vi, eu fiquei eu achei o máximo aquele filme ter uma personagem feminina tão badass como a Angelina era Claro que ela era muito sexualizada no, no, nos filmes, né? Mas eu achava ela... No, jogo, no também. jogo também. Não, no jogo com certeza. Mas ali <risos> nos filmes ela era muito sexualizada, só que ela era muito... Ao mesmo tempo ela era muito badass, e ela batia, e ela fazia, ela acontecia, e eu amava aquilo. Então, sim, eu queria ser a Lara Croft, da Angelina Jolie sim. Aí depois, né, quando eu fiquei um pouco mais velha, um tempo desses atrás quem acompanha o cast sabe, eu comecei a jogar de novo a nova Teologia. Ao contrário. De uma forma, de uma forma não <risos> convencional, mas eu aconselho todo mundo… Pra Leona jogar aprendeu a, a fazer
0: essas coisas ouvindo o disco da Xuxa, gente. <risos> <risos> Certeza.
2: Gente, comecei a jogar pelo terceiro, fui pro segundo depois foi o primeiro. Entendeu? Odiei aquela de gráficos. É, né, Com divisórios, sabe? Minha regulação. Nossa, aqui.
0: nossa, a
1: qualidade tá regredindo. Ela jogando o era... um negócio ao
0: contrário. Era... Nossa, a qualidade da... tá, tá regredindo. Ficando Não, o bom
1: foi ela falando: Gente, mas ela tá mais. Tá dura aqui, tá estranha. É óbvio, né, gata? Tu tá jogando ao contrário? Estranho seria se tivesse melhor, né? No começo e depois ter ficado ruim. Aham. Uhum.
2: Então, eu joguei os jogos, e aí eu fiquei mais fã… E, e, e falo que foi um dos únicos é, é, jogos de campanha que eu joguei, é, vi, completei né, até então o que se tem de jogos hoje em dia, que, que foi o Tomb Raider. É, pelo fato da Lara, ela é muito… A Lara é muito badass. Ela é uma ricona, só que ela não é aquela rica que ela paga pra fazer paga com o povo fazer as coisas, ela vai mete a mão mesmo e faz e escala e pula e nada e eu adoro isso nela, essa independência dela né, tá certo que a campanha do jogo joga tudo nas costas dela né, mas a gente leva isso como uma independência
1: assim, eu acho que só o rolê de, o único problema da Lara Croft, gente, eu vou falar pra vocês que é sempre a, o rolê do pai Sempre é alguma... tô atrás do meu ah, pai. É.
0: Já falaram nesse novo jogo, o cara já falou que vai, vai tentar diminuir <risos> o Daddy issues é, dela. É, vai tentar porque... diminuir.
1: Ainda que no, na série original, a, princip... a série original, não, a primeira lá, dado um momento, ela meio que des... desprende do pai, né? E aí é ela com o dinheiro do pai fazendo aquelas loucuras lá mas uhum. ainda assim é sempre muito chato, porque é sempre lá atrás do parque. e outra, não entendo até hoje, eles tinham na mão ali no final do 2 todo o rolê da mãe dela que supostamente não estava morta e podia dar uma mudança aí nesse rumo e eles simplesmente jogaram no lixo essa história, né enfim, a gente não sabe no final das contas o que que deu é, com, com relação ao negócio da Angelina Jolie que você falou, eu acho que a questão é que ela ficou muito presa no tempo, assim Hoje não dá mais pra gente assistir
2: e não, falar nossa, que. Se você dá. assiste o 2 hoje, a cena do tubarão. É, então. Eu fico pra morrer, eu fico com vontade de fé o dedo no meu cu e rápido. É, então, tipo,
1: é um negócio que, eu né, dizer, sim, é difícil. O primeiro de mesmo envelheceu muito mal. Sim, sim, é difícil de engolir. Agora, por exemplo, o, o, o outro filme da Lara Croft que é com aquela outra, não sei lá.
0: Alicia a Alicia
1: Com a Alicia, já é um filme que você vê que ele. Daqui uns 10 anos, se você assistir, ele ainda vai estar tá ok, né? Não vai ter… Ele vai é, passar tá na bem. tela quente, gente. É, tipo… Oh, mas tela mas eu, falo,
2: eu falo um negócio pra vocês. O Dalícia Alicia foi o que eu mais gostei da relação dela com o pai dela. Porque como… Pra quem não assistiu ainda… S Mentira! Porque vai ter spoiler. Ah,
1: se... Eu achei que o pai, o pai dela estragou. Dela, eu também achei. Sério,
2: achei. eu gostei. Porque pra mim finalizou aquele arco com o pai dela ali. Ele morre, então finaliza mas, ali. Tá tudo mas certo. finalizou
0: de uma maneira podre. Essa
1: é, que é a questão. Ah, mas ninguém
2: queria ele mesmo.
1: Eu só acho… Eu acho… <risos> Eu, eu acho que o filme, ele vai pro caminho do pai dela de uma forma muito ruim assim, tipo, ela chega num lugar e o pai dela tava lá, preso o tempo todo, com um monte de dinheiro que ele tem, com um monte de recursos é, e que ele surge, tem ele surge do e, tipo, nada e nunca ninguém... O pai dela ah, surge não, 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 não. não engolia essa ah, dor, é muito ah, Tipo assim,
0: o problema não é o pai dela o rolê do pai dela no filme ter acontecido até porque, né esse filme, ele é baseado na nova trilogia que tem como cerne ali, central, Dead Issues mas a forma que eles colocaram no filme ficou muito jogada. A forma que ele ah, sim, morre, a forma sim. que ele aparece… Não, isso sim,
2: Tipo, é ficou muito jogado. jogado. Mas assim, eu gostei muito dela como uma Lara Croft. Eles não sexualizaram, pra mim pelo menos. Não sexualizaram tanto ela, igual fizeram com a Angelina Jolie.
0: É porque era outra é, época, hoje em dia sim,
2: nem sim, dá pra sim, sim. sim, então assim, eu gostei muito. Tem muita cena do primeiro jogo que você vê ali naquele jogo. Igualzinha, muito legal. É muita eles respeitaram muita coisa a única coisa que eu senti falta que tem que ter precisa ter no Tomb Raider porque o Tomb Raider é conhecido é o misticismo gente eu senti muita falta da história da Químico lá mística porque eles quiseram trazer muito pra uma coisa mais realista é, eu não quero o né, realista, eu quero misticismo mesmo,
0: entendeu? Eu acho que. Eu, eu gostei da mudança que eles fizeram no filme, da história do, do primeiro jogo, só que eu acho que foi uma questão orçamentária mesmo. Mas eu acho que ne, vai, na sequência vai ter mais criatura mágica, é tipo pé grande, essas coisas que a Lara Croft enfrenta no jogo. <risos> Eu acho que na sequência Respeito. deve ter mais, é porque o primeiro eu acho que foi mais questão de orçamento mesmo.
2: Hum, se fizesse uma adaptação do terceiro mudando algumas coisas ali, ia ficar tudo, porque no terceiro eu tomei muito susto, viu? Nossa, eu tomava muito susto no terceiro. Na hora que você cai naquela. que você enfrenta aqueles bichos lá de baixo. Sim. Que ele sai do buraco. Nossa, eu tomava muito susto naquela parte ali, gente. É.
0: Eu não sei se eles vão se eles vão continuar adaptando essa nova trilogia ou se eles vão criar uma história original. Porque a história dos outros dois jogos é tão fraca tão fraca, que eu
1: não sei se eles vão conseguir salvar. Eu não sei, eu gosto muito da história do 2. O problema é o que eles fazem com, com o depois dela. Tipo, eles simplesmente ignoram o que aconteceu no 2. A única coisa que eles pegam é o, o rolê do, do do... daquela facção lá, como é o nome? É... A Trindade. A Trindade. Trindade, é só isso que eles pegam. Porque é, todo porque o resto, que ele, eles
2: fizeram no primeiro a, o negócio da Trindade. Aí vai no segundo, é a Trindade de novo. Aí vai no terceiro, é o negócio da Trindade. Trindade aí, de novo. Eles, é, eles, vão ter, eles têm que se, se atualizar, eles têm que dar uma melhorada nisso daí. Esquecer esse negócio dessa porra, dessa Trindade. É. é que o primeiro, ele
0: tem o personagem secundário. Porque você faz missão com eles, você salva Sim. eles. Então, tipo, tem uma carga... Gente... Eles tiraram o romance lésbico. Pois é. Colocaram romance lésbico no primeiro jogo. E, tipo, descartaram totalmente nos outros dois. Eu achei isso um absurdo. A menina não aparece mais. A menina não é citada mais. A menina não aparece num flashback mais. Sim. Tipo, some com todos os amigos dela que ela salvou na ilha no primeiro jogo. É, só fica o Jonah, né? O
2: que volta é o Jonah.
1: Tadinho. É, só fica a, a bicha urso. Então, e só fica ele porque ele meio que <risos> vira o pai dela ali,
0: É... Ele é o substituto de e pai, isso que ela arranja. é
2: o um link pro episódio sobre <risos>
1: <risos> Tá tudo interligado nesse multiverso que estamos aqui
0: E você, Denis, qual que é a sua próxima personagem feminina?
1: Vou trazer aqui a minha, a, uma, a minha segunda personagem, que é pra quem jogou a versão americana, ela também chama Claire, mas não é a Redfield nesse caso, é a Claire Ferron que também é conhecida para os mais íntimos como... Ela também pode ser chamada de éclair se você for japonês ou francês, que é assim que foi. Mas a gente conhecia ela como Lightning, que é do Final Fantasy 13 e do XI-2, e, e do Lightning Returns. Né? Da, é, é a personagem ali que é a, é a personagem principal do primeiro jogo e do terceiro. No segundo ali ela faz um papel meio que interligando o, os jogos... Para o pro final, que é o, o terceiro, que é o Lightning Returns. E. É assim: a personagem ela, ela deu um, uma ruptura ali entre, na, nos jogos do, do Final Fantasy, porque antes, até então, você tinha personagens femininos bem característicos de de jogos até da época enfim, por exemplo, você tem a Iona que é a personagem que tem que ser salva na história, você tem por exemplo a Tifa que é a personagem que é a sombra do personagem principal né? que por mais que ela tenha seu desenvolvimento por mais que ela tenha sua autoridade ali, sua independência dentro do jogo ainda assim ela está escondida ali né? Na... No, personagem, no personagem principal que é o personagem masculino é, já, te, já tivemos aí uma personagem principal, entre aspas, na série Final Fantasy, que é a Terra que é do Final Fantasy VI que ela não é exatamente a principal mas a história se gira em torno dela, né, porque ali a gente meio que não tem um personagem principal todo mundo tem a sua relevância, a sua importância, e você joga com todos, enfim isso é outro rolê, então aqui a gente tem a, efetivamente a primeira personagem principal feminina e ela foi muito bem colocada e muito bem desenvolvida e muito bem criada, tanto que ela aparece em três jogos e se você pesquisar hoje em qualquer lugar, Sim. ela é a personagem que todo mundo usa como referência nesse caso, ela foi criada pelo Tetsuya no Muro, assim como a grande maioria dos personagens ah, de é. Final Fantasy e aí o que, que ele fez? ele meio que pegou uma personalidade do, dos personagens masculinos ali, de serem mais direto, mais curto e grosso, e tipo, mais vamos, 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 não quero saber, não quero saber, e colocou ela num, numa aparência feminina, de uma, que você olha assim o rosto dela, tem uma aparência mais delicada, ela é uma personagem bem magra, então parece que é frágil, mas ela é um personagem muito forte, então existe esses, esses balanços aí entre a personalidade e a aparência, e... A, e o que efetivamente a personagem é, dentro do jogo do primeiro, principalmente, se desenrola em torno dela tentando salvar a irmã dela, que tem o rolê lá de cocum que tá presa e vai, não pode virar o cristal, aquele rolê todo. É... <coughs> e aí, dentro do primeiro jogo, você joga praticamente com ela e ela vai se adaptando a. Porque ela é uma soldada, ela é tipo. Ela é do exército, né? Do.. Do, do mundo ali de. de de Gran enfim, de de Kokun e tal. E ela, ela é, é o típico ó, é, militar, assim. Não tem muito, não tem, não tem, não tem, não tem assim frescura, sabe? Ela é, vai lá, faz o que tem que fazer, enfim. Isso, é um personagem muito forte, e tal. Só que aí com o tempo ela vai evoluindo e vai percebendo que sozinha ela não vai é, reconstruir o mundo como ela achava que ia, né? Tudo bem que no final ela faz isso faz, mas acontece muita coisa aí nesse meio do caminho, no segundo jogo ela já aparece mais como uma personagem ali de apoio pro, pra Sarah, que é a irmã dela, e pro Noel, que é um outro personagem que surge ali no rolê, e aí é porque no segundo ela já virou uma, ela é tão boa assim que ela tipo ela acabou o primeiro, salvo, teoricamente salvou a, a irmã dela, salvou ali o pessoal salvou o mundo ali do de, deles virarem o, o cristal e tal, pra e, passamente morrer, né, e... e aí no segundo ela já aparece novamente, só que ela já aparece como uma deusa em uma outra linha temporal, ela já vira, tipo, a deusa maior, assim, do mundo lá dentro, e aí ela já tá mais estilosa ainda, com armadura, com o negócio todo cheio de coisa, e na cena inicial ela pula, roda, voa, sobe no cavalo e sai gritando, e ataca com magia, ataca com espada, ataca com as pernas, ataca com soco, enfim. Aí ela, eles já elevam a o a, a beré dela lá em Simão. E aí no terceiro, onde você tem a conclusão, já, é, já aconteceu várias coisas, várias situações, e o mundo já acabou, já voltou e já acabou de novo. E aí ela tem a conclusão ali que ela consegue efetivamente salvar quem ela... Quem ela... No primeiro ela tem que salvar a irmã, no segundo ela tem que salvar o mundo do, do, de um... De um cara que tá invadindo as linhas temporais. E no terceiro ela tem que salvar todo o resto. E reconstruir o mundo que ela salvou no primeiro. E, e aí ela efetivamente faz. E aí no terceiro ela tá ainda mais... É, não vou nem dizer grossa, mas... Objetiva, eu diria. Que ela é direto ao ponto ali. Ela não importa quem é o inimigo dela. Pode até ser um... um enfim, tem um spoiler aqui. Mas pode até ser alguém que era amigo dela lá no começo. Enfim... É, então tem, esse, tem um desenvolvimento dela muito grande, assim, uma personalidade dela que é, é, tem uma evolução assim, de, do primeiro jogo pro final que vai e volta, vai e volta e no final você entende que ela é a mesma lá do primeiro, do primeiro jogo, só que ela evoluiu e aprendeu muito mais e aí foi, a, a, foi pedaços desses aprendizados ela levou para a personalidade dela que você vê lá no final eu acho que é a é minha personagem favorita, assim, de longe. Não só de Final Fantasy, acho, mas de todos os jogos que eu já joguei, assim, que é, é, muito, é muito boa, assim, é muito bem construído, o visual dela é muito bem feito, tanto no primeiro quanto nos outros dois jogos. Em cada um deles ela tá de uma forma é, diferente e tão boa quanto, assim... O Tetsuya no Muro, ele sabe fazer personagem, assim, por mais que, às vezes, ele faça umas coisas que a gente não entende mas ele sabe fazer personagem, e aqui tem o próprio três assim, ele tem design, os personagens têm uns designs, assim, que são muito bons, assim, então. e aí, no caso, ela é aqui aí cabelo que eu mais gosto, assim, apesar de não ser o meu jogo favorito, mas é o meu personagem favorito dentro da, da franquia e dos jogos em geral. Vocês não a conhecem, né? infelizmente Ela parece mas... o
0: Cloud versão feminina. É. Isso procede?
1: Quando o construiu ela, ele falou que é exatamente o que ele queria. Era o Cloud numa versão feminina, com um pouco de alguns outros personagens ali. E no final é isso mesmo. Tipo, no começo ela é o personagem... O Cloud no começo é assim. Não gosta de conversar com ninguém, é introspectivo, não quer falar, não quer amizade, não quer... Não quer, não quer ser amigo de ninguém e depois aprende. E o Cláudio é a mesma coisa, só que aqui no caso dela, é, você tem muito mais altos e baixos e muitos mais, muito mais nuances até que ela chegue no final em que ela vira uma pessoa mais sociável com, com o restante da, das pessoas do jogo.
0: Entendeu? É, eu também não sou muito capaz de opinar sobre ela. Eu sei que no, na época que Final Fantasy XIII saiu, fez muito sucesso. Sim, porque. Principalmente por causa da personagem em si, que ela tem cabelo rosa, gente. Sim.
1: Belíssima, E sim, ela né? tem cara de mal-encarada. Uma peruca meio Sabira Close, talvez. Talvez, né? Meu Deus do céu! Puta que pariu belíssima!
2: Caralho! Eu não
0: sei. Nessa época eu acho que ela não tinha dinheiro pra bancar. <risos> Mas <risos> provavelmente. Agora não. Ela deve ter. É. Acredito que tem, viu? cara. É, tá pra fazer os três looks, inclusive. A próxima personagem feminina que eu vou incluir aqui na nossa listinha ela é recente, ela não tem uma grande né, carreira aí mas eu, ela disse que veio que é a Abby, gente, do Dela Sovans parte 2. A Abby eu acho que ela merece por diversos motivos, inclusive pela questão de, dela trazer uma outra visão do, da história dos acontecimentos assim, do, do, do enredo e a, o Della ele tem essa questão narrativa que é muito, que eu achei muito genial, que é a questão de mostrar o outro lado da história, de mostrar que nem todo mundo é 100% vilão e 100% mocinho. E a Hebe, ela foge de todos os estereótipos, assim, de personagens femininas. Ela não tem curvas salientes, ela não tem peitão, ela não anda com uniforme seminua. Tipo, ela não é nada disso, sabe? Ela, ela é forte ela malha ela ela precisa sobreviver em um mundo apocalíptico caótico então por isso ela 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 malha assim para ter força e não pela aparência e então ela foge totalmente desses estereótipos e isso que, que a torna uma personagem assim tão incrível então eu, eu é obviamente como todo mundo no começo eu detestei ela queria matar ela e tudo mas cara tipo se você pega The Last of Us 2 inteiro eu cheguei no momento que eu cheguei que eu era tinha Ebe sabe que eu não tava nem ligando mais pra ele eu queria que a Ellie morresse logo que a Ellie ficou, ela fica muito chata nesse nesse segundo jogo ela tem os motivos dela só que ela age ela age conforme a idade dela né também
1: é mas, mas mais mas ou em menos em si. né porque ela e a Abby tem praticamente a mesma idade né tem uma diferença é. muito grande. E a questão só é que a L...
0: A, a Ellie a era. A, a, aparentemente a Ellie era um pouco mais velho, eu acho. É,
1: mas a, a L, ela e se mostra fightback. muito imatura no segundo jogo, assim. É, ao contrário da Ellie. Mas também tem a questão de que a Ellie, depois da, do rolê do painel lá, ela, tipo, foi criada, o restante da vida dela, dentro de um negócio que é. Um de um exército. Como se fosse um. Então, é, um centro de. de, de de treinamento, tanto que ela é gigante desse jeito, por conta disso e tal, então também tem essa, essa, esse ponto em diferença da, da Ellie, por exemplo que foi criada num rolê mais hippie, né, com uma galera mais né? <risos>
0: mais humana uma galera mais, mais o de história mais vendendo, vendendo arte na praia fazendo os brincos de
1: coca, essas coisas então assim tem esse, essa questão, mas o que você falou é muito real mesmo, que você começa tipo, falando, puta que mina chata pior, pelo amor de Deus vamos acabar, matar logo ela, não sei o quê. aí, você, aí o jogo faz o que? Toma aqui, meu filho, agora tu vai jogar com ela e você vai entender tudo o que aconteceu, beleza Aí você joga com ela, aí depois o jogo fala Bom, agora você volta pra ela, e você fala Não, não quero mais, eu quero continuar com ela Eu não quero <risos> mais Saber assim. da, da, da é ela exatamente não, assim. Chega, já deu e, a e no final, quando as duas efetivamente Se encontram, que você Você fala, não, eu não quero <risos> tipo, O jogo é, tem Sim. um negócio Que ele, ele, ele faz com que você não queira Seguir o que ele quer que você faça Tipo, você fala, não, eu não quero Sim, Esse final, eu quero outra jogo. coisa Todo mundo que jogou fala isso
0: no final. Que não, quando, quando chega na parte final dá vontade de largar o controle. Ah. a pessoa hesita, ela não quer participar daquilo. Só que aí tem aquela coisa, né? Você não é aquele personagem. Sim. Aquele personagem ele tem o desejo próprio dele, ele tem a história própria Exatamente. dele. Exatamente. E a gente só tá acompanhando. E isso é muito louco, porque é diferente de um filme, né? Que você fica impressionado, você fica com o cara... Não, não faz isso, que não sei o quê. No jogo, se você não se mexe, a história não avança. E eu acho que isso é aí que tá a genialidade da, da narrativa de The Last of Us 2, assim. Muito, tipo... Por isso que é uma obra-prima, assim. Sim. Em questão narrativa para videogame. Sim, sim. É muito louco. E a Abby foi uma personagem muito bem construída, gente. Muito bem construída. Porque para fazer o povo gostar dela... Porque a Ellie, todo mundo era apaixonado pela Ellie desde o primeiro. Então pra você mudar toda essa ideia de, 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 de que a Ellie é, o, é a mocinha, que a Ellie é a princesinha de todos nós e que a Hebe é um monstro... Putz, isso aí deve ter dado um mega trabalho, assim, pra poder construir a história, uhum. toda a narrativa, pra que a pessoa entendesse que não é assim que o mundo funciona. E no... Então, por isso eu escolhi a Hebe em vez da E. Sim,
1: e no final das contas, você vê. Diferente, por exemplo, da grande maioria de filmes, por exemplo, em que no final você sabe que alguém tá certo e alguém tá errado. Tipo, alguém é o bom e alguém é o ruim, né? Te, é, uhum. Mesmo que indiretamente acaba lhe pondo isso, até os próprios jogos. Aqui não tem essa, né? tipo Todo mundo é bom e todo mundo é ruim. Depende da situação, Sim. do momento e de como você está enxergando é, aquela, aquela, aquela questão, né? Porque, por exemplo, você é apaixonado por ela, Ellie, e olha o que ela faz com a amiga grávida dela, da Hebe, é. no caso. Né? Tipo, aí você fala, meu, não, pera, peraí, você tá, tá louca? É o quê? que? que né? O tipo, próprio para. Joel, todo é. mundo
0: falando da questão do Joel, que, que, que o povo ficou puto porque o Joel morreu. Isso é, já, todo mundo sabe né, que o Joel morreu, hum. assim. só que como se ele fosse um herói. É, pra um herói tipo, de, de, de capa vermelha sim, sabe, sim. superman e cara, ele não foi, olha o tanto de gente que ele sim. acabou matando por uma decisão egoísta dele e que a menina tava em paz com aquilo sabe, é. tipo se ele tivesse deixado eles fazerem a cura com a L, com o parasita da L uhum. lá, com a imunidade dela como que, quantas vidas quantos milhões de vidas eles não teriam salvo, sim. se não fosse a decisão egoísta dela, então o próprio isso que é o mais louco de The Last of Us, nem o próprio Joel, que é o protagonista da, do primeiro jogo, que fez a gente se apaixonar por ele e tal, naquela questão mais protetora, o instinto protetor que ele cria pela, pela Ellie, e por tudo
1: que eles passaram
0: juntos, nem ele é perfeito, uhum. sabe? Ele tem os defeitos dele. Sim, tá... Então por isso que The Last of Us é muito louco.
1: É, tanto que no muito. final você, quando acaba o primeiro, por exemplo, você concorda com ele, com a decisão dele. Você fala, ok, sim. acho que foi o certo mesmo. Depois que você joga o segundo, você já fala, pera... Quer dizer, era o certo pra ele, né? Pra ele, sim, o, pra, unicamente pra ele. Pro resto do mundo inteiro, talvez... Era não o resto era. pra
2: culpa dele. Era, então, tipo, a gente parecer, era, era, era o certo pra culpa que ele é, sentia ali. E outra,
1: tipo, o, o jogo é tão bem construído que ele consegue destruir o que ele construiu no primeiro... Reconstruindo e construindo uma outra coisa... Tipo, uma Não, outra é. visão de, 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 de. do mundo que, que ele construiu. E vira um grande Fortnite. Vira um grande Fortnite em modo de construção. É isso aí,
2: gente. Não é toque desativado. De tanto construir e
1: desconstruir, a gente vira o quê? Joga quase que um Fortnite.
0: Exato. E é por esse motivo, por. por... Porque agora eu sou Team Hebe, gente, é. não sou mais Team. Esse jogo, a gente Tim já tem Hebe. uma
1: edição sobre esse jogo, enfim, mas esse jogo eu não ele Vou fazer. Ele, ele vai continuar assim, acho que por muito tempo, é, é, apartado de todo o resto que já foi todo feito. Todo o resto, viu?
2: verdade. Ele vai estar tá sozinho. Eu, no... o, roteiro, o roteiro desse jogo, ele é muito é fechado. Tudo
1: muito, muito, é tudo muito, 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 muito redondo,
2: assim a motivação dos personagens são motivações plausíveis, não são só motivações que você joga ah, porque matou, ah, porque você matou meu pai, não, não é só por causa disso. Isso aí é o menor do, do
1: negócio.
2: Coisa. É, isso aí é o menor, tá, o pai dela ter morrido é o menor das coisas, mas o Realmente, o motivo que tá por trás daquilo tudo e, e, e a vingança e de todo, toda a trama da vingança Até porque e... depois ela
1: vem com o pai dela e ela vê que esse, esse não era o problema. O problema não era esse. Não, tipo, era. não é isso. É, ela continua. Conti é por isso que. Ai, gente, se, se a gente for entrar em tela aqui, a gente vai ficar a noite
0: toda. Por isso que é tão genial, porque ela, ela não consegue ter paz, mesmo após ter contemplado a vingança dela. E aí ela fica tentando se redimir disso. É muito louco. Aí, aí, por causa que ela se vingou. Aí ela se fode, mas ainda perde todos os amigos. Sim. Aí tudo tem uma consequência na vida, assim, as decisões que a gente toma. É muito profundo, gente. É muito profundo, muito filosófico. Vamos para a nossa, nossa próxima personagem.
1: Leona, pode falar agora, a gente Você, deixa.
0: Pode não falar, vou,
2: Leona. Eu não vou, eu não vou, Demorar muito, todo mundo sabe que eu amo a Eloy. Não ia ficar no meu segundo tópico, mas nós temos uma primeira em comum, que todos nós concordamos, então eu vou precisar colocar a Eloy aqui em segundo. E sim, gente, amo a Eloy, adoro, personagem maravilhosa, super simpática, carismática. Simpática. Simpática, né?
1: Podemos discordar.
2: <risos> então é isso. Só.
0: Aceitem. <risos> joguem Forbidden Podemos... West. Essa é a mensagem. <risos> joguem
2: Forbidden West. Compre, compre a versão de Playstation 4 para ajudar a Sony, tá, gente? Porque tem upgrade grátis pro PlayStation 5. Isso aí.
0: Você paga mais barato.
2: Isso. <risos> Podemos ir para pra última agora. Podemos né? ir. <risos>
0: Acho que a gente não podia encerrar com outra personagem feminina, porque não seja, né, senhora Baioneta, grande ela. dona da Nintendo. Ela que trouxe os jogos adultos pra Nintendo, né, que até então o povo só jogava Mario Pokémon. Ela que foi
2: criada pra poder ser um sex symbol e o Nerdola bater sua bolsa e Lilica em casa, mas ela se tornou o um ícone LGBTQIA+. <risos> é o mundo, né? É. Olha o é. que o mundo não faz. <risos> Hum. O tiro saiu pela culatra, só pois é, isso pra dizer, queridos. Porque todo gay que se preze gostaria de ser a baioneta, sim. Fazer as poses dela, ela com fusão pra cima com a arma na perna, arma na mão, arma no braço, arma no cu. E é isso daí, as poses que ela faz, a cena que ela abre as pernas numa, numa roupa bem angelical, que sai uma, uma iluminação bem forte da xereca ah. dela. É simplesmente A baioneta.
1: O especial é que ela vira Inclusive, um grande cabelão.
2: Sim. A Lance dela vai Inclusive, lá nas nuvens. eu acho nubes. que podiam, podiam jogar a baioneta no Resident Evil e deixar ela como personagem principal. Uhum. <risos> Ia ser tudo. Ela assim. devia ser tipo uma,
1: uma… uma… uma arma biológica suprema, assim. Daí aparece ela descendo sim. com os cabelões, e assim. <risos>
2: Por que só ela é de dimitriz Exatamente. Né? Quem é você perto
1: <risos> tá, tá aqui? Bota as duas no mesmo é jogo exatamente. ali. No, no
0: A gente já tinha uma grandona antes da Dimitrizko aparecer, exatamente.
2: gente. Já. E é ela. Ela é e muito é. abusada. Ela é, ela, é, ela é tudo que um gay gostaria de ser. Ela é, te... ela é abusada. Ela Debochada. É abusada. Ela é sexy. Ela é vulgar. Ela é toda. Era tudo que eu, eu, Ângelo e Denis, quando a gente assistia aquele filme da Elvira, sim. a Rainha das Trevas, o que, é que a gente queria ser? A gente queria ser a Elvira porque ela era tudo que não podia ser. Sim, sim, sim. sim. A, gente, a, gente, tem <risos> que assistiu, a gente
1: tem que fazer uma edição dessa com fora de jogo, tipo, em outras mídias assim. Com
2: certeza Elvira vai ser. Assim. Elvira, gente. Seria. Então a baioneta é isso. Ela foi. Foi o que eu falei, ela foi criada pra ser um grande, assim. Ela foi criada por um. Um, Nerd Japonesa, Dota, um gente Muito tesão. E ela foi criada pra ser extremamente sexualmente explícita pra poder o um Nerdola jogar já com uma mão no controle. E a outra no carinho, né?
0: Japonês e sexualização andam juntos ali, ó. Principalmente o, é da. Sobrenome dele
1: Principalmente da Sim. Platinum Games, que é. A produtora, uhum. no caso, assim. Que só que
0: é, é muito louco isso que a baioneta ela, não, ela nem foi muito criticada por ser sexualizada justamente por ela ser poderosa, por ela ser gostosa porque a baioneta ela é tão surreal que ela levantou uma outra questão, que é aquela questão de tipo, ah, a mulher gostosa ela não pode ter orgulho de ser gostosa Sim. tipo se exibir sendo gostosa porque a baioneta você vê que ela não é feita só por conta dos nerds, né seririqueiros, como diria a Leona. Ela, ela é uma pessoa é aquela mulher que ela sabe que ela é sensual e ela gosta de sensualizar, sabe? Tipo, não é não é, por exemplo, as personagens do Dead or Alive que estão lá com as tetas balançando Sim. gratuitamente, sabe? Tipo, lutando de biquíni. Não é questão de não é a mesma coisa de você pegar as personagens femininas do Mortal Kombat, enquanto os guerreiros tá com, com roupas super estilosas, as guerreiras estão lutando de maiô. Sabe, de Colán. E o Street
1: Fighter, então, a Kami luta tá com o negócio atochado na. na... Então, Eu gente, é, é tipo. É, é por isso que a gente tem
0: que ver as nuances, de, de, é, essas diferenças de quando uma. Per... A, a, a sensualidade da mulher, ela vai muito além de ela só aparecer pelada. Tem que condizer com a personalidade, hum. tem que condizer com, com o enredo, com a história, tem que fazer sentido naquele contexto. E baioneta faz muito sentido no contexto em que ela é colocada. É diferente, com, por exemplo, com o Denis citou da Kami, que ela é uma... Ela sofreu lavagem cerebral, ela é uma ex-militar, e olha como ela luta, Exato. gente.
1: Como consegue? E luta... quem que consegue lutar com aquela roupa. Então, não faz
0: sentido, sabe? Não encaixa, aquelas coisas ali não encaixam, e a gente percebe que é gratuitamente.
1: E a baioneta tá aí. É, a gente tem o... A gente tem o, o... Tem um rolê aqui que até o momento, até... Existem outros exemplos, aqui a gente tem a... A desrupção do que do seguinte, tipo, antes a personagem feminina era ela era forte porque ela era sexy, porque ela usava o corpo dela. Aqui, ela, ela tá ao contrário aqui. Ela não é forte porque ela é sexy. Ela é forte porque ela é forte. E o sexy, ela, ela é, é, é. Só tá lá. Tipo, é. É, é, ela usa, mas não aponta. Ela, mas não é por isso que ela é forte, entendeu? Ela é forte Sim. porque ela é forte. Ela é uma puta bruxa lá, é, muito forte, enfim.
2: E ela é uma bruxa gostosa. Exato.
1: E, é e ela fala: Bom, eu já que eu tenho isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou soltar minha magia pela precheca. Sim. E é isso aí. Sim. Você é que e eu, eu vou
2: botar o colão bem apertado, vou... marcar o meu cuzão mesmo, minha precha cão <risos> e o meu peito vai ficar balançando enquanto eu atiro com a arma que vai sair de dentro e da eu não nem aí meu. e você vai ter que aceitar, vai. meu amor
1: e vai é sobre isso diferente, por exemplo, e aqui faz sentido essa questão diferente foi o exemplo é, clássico o exemplo da Cami, por exemplo faz sentido ela ser uma ex-militar e lutar daquele jeito? Aonde que, faz, aonde que isso faz sentido né? faz sentido dentro do, do que eles querem fazer com a personagem, mesma coisa por exemplo a, a Chun-Li que ainda assim não é tanto, mas também tem, assim, e, a, e até o Mortal Kombat, eles arrumaram muito isso, muito, muito assim mas muito mesmo, Sim. e aí uma, da, uma das coisas que esses nerdola acharam ruim, foi exatamente isso, eles falaram ah, é isso aqui. daí o próprio cara lá que é o criador lá, o Ed Boon, falou não faz sentido uma personagem lutar com o um maior atochado ou com ah, gente, é no, no Mortal Kombat X tinha uma skin da, da Milena que ela lutava só com duas ataduras uma cobrindo a periquita e a outra cobrindo os pelos. E, e ela lutava dando e rodando e pulando e tacando, enfim faz sentido. Não é no 9 né? esse? É no... Ah, é no 9, é no 9 É no 9, é tipo, no, é... no X não tem, né? É no 9, no 9, é, no é verdade, é no, no reboot Ai, lá meu Deus. Então, É, <risos> tipo, é literalmente
0: Você é. vê que tem uma, uma Tipo, são quantos anos? São 10 anos de diferença quase, né? Do 9 pro 11 pro Aí você vê Nossa, você pega as artes das personagens Do 9 hum. Velho, é uma coisa muito absurda é, Chega a ser ridículo, tipo, é risível o negócio É risível Não é um negócio da hora de se ver Talvez pro hétero punheteiro e tal. Mas é que se sinceramente. Se você quiser ficar vendo isso, você assistiu um por nós. Você não precisa nem jogar videogame. Tipo, não tem necessidade de ficar esfregando a chota a, a na cara na, num contexto desse jogo. Não faz sentido no Mortal Kombat. Uhum. Não faz. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente já falou. Temos várias menções honrosas aqui. Esse aqui também é um que futuramente, talvez, poderia até ter uma parte 2. Uh -huh. Mas por enquanto é isso, pra gente não Nós explorar... Nós podemos nada.
2: expandir para o multiverso. A
0: gente expande pois. o multiverso. E conta pra gente aí qual é a sua personagem feminina poderosíssima. Aquela que te inspira. Aquela que você fala... Ai, se eu pudesse escolher como eu viria ao mundo, <risos> né? <risos> Conta pra gente aí nos comentários, nas nossas redes sociais, no arroba Game Over Blog, no Anchor também, no Anchor, né? No Spotify, nas nossas enquetes. Ou também você pode mandar um e-mail no contato Sim. Sim, gente. Um
2: beijo. Bom,
0: Tchau gente, beijos de luz Até a próxima Chega, cansada de
2: gay <risos> O meu sonho é rabaiamento é. <risos>
1: hoje ah,
0: Para a gravação Para a gravação,
2: não quero mais Para a gravação,
1: para
0: a gravação ah, não. gente Não, é sério, para a gravação, acabou a epizão <risos> Você
2: é diário? <risos> não, eu sou do Piauí <risos> <risos>